Bonjour, bonjour à tous. Alors je voulais vous, vous partager aujourd'hui une réflexion qui, qui m'a qui m'a un peu poursuivi ces derniers jours et que j'ai appelé Entrer dans l'espérance. Alors c'est un titre que j'ai piqué à un livre que je n'ai pas lu, qui a été écrit par le pape Jean-Paul II. Entrer dans l'espérance. Parce que, vous le savez, comme moi, notre vie chrétienne est portée par l'espérance et au fond, l'espérance pose une grosse difficulté parce qu'il faut la traduire, il faut l'incarner et la vivre. Et ce que je vous propose ce matin avec moi, c'est d'entrer dans l'espérance et je vous propose cinq versets ensemble dans 1 Pierre 1. À partir du verset 3, cinq versets qui sont un condensé absolument fou de tout ce qu'est notre vie chrétienne. En cinq versets, tout est dit. 1 Pierre 1, à partir du verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui... » selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. Afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous regardez comme moi les publicités à la télévision, vous les entendez à la radio. Tous les 18 mois, tous les deux ans, on nous vend des produits qui deviennent micro. Les barils de lessive qui faisaient 5 kilos n'en font plus que 2 parce qu'on a concentré les doses. Et vous faites toujours 60 lessives avec un baril d'un litre que vous en faisiez jadis avec un baril de 5 litres parce qu'on vous a concentré le produit. Et bien là, on a un concentré absolu en cinq versets, de tout ce qu'est l'espérance chrétienne. Et qu'est-ce qui fait au fond que nous pouvons nous approprier ces cinq versets, ces, ces promesses qui nous sont rappelées, promesses par lesquelles nous avons l'assurance que le Père nous aime, que par la résurrection de Jésus, il nous a donné une vie nouvelle, pour maintenant et pour toujours, il nous a donné une espérance vivante, il nous a réservé une place auprès de lui, et ce qu'on oublie souvent, il nous garde par sa puissance jusqu'au salut. Gardé par sa puissance jusqu'au salut. Voilà notre situation, bien que nous connaissions des épreuves. Et ces épreuves dont on se passerait bien, l'épître de Pierre nous dit 
assez abruptement, eh bien, ces épreuves vous sont nécessaires. Elles sont indispensables parce qu'elles sont là pour fortifier votre foi. Alors, quand on passe dans les épreuves, on s'en dispenserait bien de vivre cela. Mais elles ont une vocation, fortifier notre foi, et le bouquet final sera à la résurrection l'occasion de constater que notre foi sera devenue un sujet de gloire, de louange et d'honneur. Vous vous rendez compte Votre foi sera un sujet de gloire et d'honneur. Et comment est-ce que nous savons que tout cela est vrai Ces quelques versets qui sont là. Comment est-ce qu'on peut vivre avec l'assurance que c'est une réalité objective pour nous eh bien, la réponse est encore une fois dans un texte biblique, dans Romains 8, qui nous dit que l'Esprit-Saint est venu habiter en nous et que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit atteste à mon intelligence que je suis devenu enfant de Dieu, maintenant et pour toujours. En fait, c'est le Saint-Esprit qui fait vivre en nous l'assurance que tout cela est vrai. Pour autant, pour autant, si tout cela est la vérité, on constate bien souvent qu'on a du mal à le vivre tous les jours parce qu'il y a une distance, un monde, un écart entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu en Jésus-Christ a tout accompli, la réalité, c'est que parfois, j'en doute. Et donc, nous avons un effort à faire pour que la vérité devienne réalité et s'incarne. C'est le défi de l'espérance. Vous connaissez bien sûr ce chapitre ultra connu d'un Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. Et ce chapitre se termine par le verset bien connu, « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Ces trois vertus chrétiennes sont appelées des vertus théologales. Et par théologales, il faut entendre des vertus ayant Dieu pour objet. Ces vertus sont à rechercher, à nourrir, à pratiquer pour vivre en relation avec Dieu. La foi l'espérance et l'amour. La foi, on nous enseigne beaucoup sur la foi. L'amour, on nous en parle souvent. Mais l'espérance, l'espérance, on s'y arrête au fond moins souvent. Et ça m'a fait réfléchir en me disant, mais pourquoi, pourquoi parle-t-on de l'espérance puisque la foi, c'est l'espérance On aurait pu dire, il y a deux vertus, la foi et l'amour. Non, il y a la foi L'espérance et l'amour. Bien sûr, la foi et l'espérance sont cousines, mais elles sont distinctes. La foi m'incite à agir au milieu d'un monde déchu. L'espérance me fait croire que cette action n'est pas vaine et que quoi qu'il arrive, Dieu ne sera pas vaincu. L'espérance, c'est aussi à ne pas confondre avec l'espoir. 
L'espoir et l'espérance sont cousins aussi, mais distincts. L'espoir, c'est l'idée ou la volonté que les choses peuvent s'améliorer dans une situation d'épreuve ou de manque. Et vous en conviendrez avec moi, l'espoir relève bien souvent de ce que j'appellerais la pensée magique. Vous connaissez, on use tout un tas de formules sur le sujet. Par exemple, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si ça ne relève pas de la pensée magique, ça alors Ou une autre formule que vous entendez tous les jours, l'espoir fait vivre. So what Il y a une formule qui m'a bien plu à propos de l'espoir fait vivre, qu'on doit à un poète contemporain qui dit « Si l'espoir fait vivre, ceux qui vivent dans l'espoir meurent de faim. » Je vous laisse réfléchir à l'idée. Autre formulation de l'espoir, « Ça ira mieux demain, les choses vont s'améliorer. » Vous savez qu'on s'envoie des cartes de vœux tous les ans, et j'en reçois beaucoup, euh, comme vous, et... J'en ai reçu une il y a deux ans qui m'a bien fait rire. C'est une carte professionnelle. Cette personne m'écrit, comme le dit le poète, formuler des vœux, c'est faire aveu d'impuissance. Bonne année quand même. J'ai beaucoup ri. L'espoir relève de la pensée magique. L'espérance est est d'une toute autre nature. L'espérance, c'est tourner les yeux vers demain en osant croire que demain est une promesse. S'attendre à ce qu'il fasse beau demain, c'est de l'espoir. Planter une graine en terre, c'est entrer dans l'espérance d'une belle récolte. C'est très différent. C'est très différent. Il peut arriver même des situations où on se retrouve dans une épreuve de la vie où il n'y a plus d'espoir. Et on peut rester dans l'espérance. Je pense à la situation d'un mourant qui sait qu'il va mourir. Il n'a plus l'espoir de vivre. Pourtant, il peut être encore illuminé par l'espérance. Le mot « espérance » Elpis, en grec, est utilisé dans l'ancienne traduction grecque des septembre pour traduire l'hébreu « bata » qui signifie la confiance. Ainsi, ça nous permet de préciser la notion biblique d'espérance. Espérer en Dieu, c'est mettre sa confiance en lui, c'est se reposer en lui, c'est s'appuyer sur lui, de telle sorte qu'on se sente en sécurité. Par exemple, le psaume 25 dit « Mon Dieu, en toi je mets ma confiance » que je ne sois pas couvert de honte. Certaines traductions disent « Mon Dieu, en toi, j'espère. » Psaume 40 nous dit « Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. » Là encore, on peut entendre « Heureux l'homme qui place en l'éternel son espérance. » On peut donc dire que l'espérance, c'est la confiance que l'on choisit de mettre dans une personne ou une réalité. La foi participe bien sûr à cette démarche, puisque avoir la foi, une foi en Dieu, c'est être sûr que Dieu va intervenir. C'est qu'on peut compter sur lui avec fermeté. Alors le défi, comme je le disais, c'est de faire vivre l'espérance chaque jour et de faire joindre, coller ces deux notions 
entre la réalité et la vérité. Alors je vous propose de creuser le sujet en, en détaillant trois caractéristiques de l'espérance chrétienne. C'est des idées à moi, vous, si elles ne sont pas pertinentes, vous les jetez, mais en tout cas c'est le fruit de ma réflexion. Ces trois caractéristiques de l'espérance chrétienne, d'abord c'est qu'elle est intimité avec Dieu. L'espérance est intimité avec Dieu. Elle est puisée dans l'intimité avec Dieu. Sans elle, l'espérance serait réduite à la pensée magique de l'espoir. Et rechercher l'intimité avec Dieu est une source de trésor parce que l'intimité avec Dieu donne l'occasion à Dieu de réjouir son propre cœur. Le Seigneur prend plaisir en nous. On oublie ça souvent. L'Éternel prend plaisir en nous. Il a envie et soif de relation avec moi, avec toi, avec chacun. Il a envie de nourrir une relation d'intimité avec vous tous. Psaume 147. L'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui s'attendent à sa bonté. Psaume 18, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi, qui m'avaient surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Psaume 149, l'Éternel qu'Israël se réjouisse en son Créateur, que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec les danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple. Il accorde aux humbles le salut pour parure. Dieu prend plaisir en nous et cherchant l'intimité avec Dieu, nous lui donnons l'opportunité de pouvoir agir pour nous, intervenir pour nous. Il y a une formule de, de Philippe Viguier, l'homme là-bas, assis à droite, qui m'a beaucoup frappé, et il ne le sait pas. Il a cité une fois une parole d'un de ses profs de théologie. Et ça a été un choc. Ça a été, pour moi, une révolution. Il a dit, citant ce prof de théologie, « Les gens ne prient pas parce qu'ils n'ont pas goûté combien Dieu est bon. C'est une bombe, cette formule. C'est vraiment une bombe. Les gens ne prient pas parce qu'ils n'ont pas goûté combien Dieu est bon. Mais combien c'est vrai, combien c'est profond, combien c'est du, du sucre, ça. Le Seigneur a envie de nous bénir. Il a envie d'accompagner nos vies, d'accompagner nos journées. Psaume 92 nous dit, il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Annoncer le matin ta bonté, prendre du temps le matin pour dire à Dieu, Seigneur, je t'ouvre cette journée pour que tu la conduises, pour que tu la bénisses, pour que tu m'instruises. Je me confie en toi. Proclamez le matin la bonté de Dieu. Avant de se mettre en route, avant d'être submergé par les soucis. 
puis vivre la journée avec lui, et le soir venu, constater, réaliser combien il a été fidèle, combien la journée vécue avec lui a été source de grâce. Cette dualité entre la bonté du matin et le constat de sa fidélité le soir me fait un bien fou, moi. Cherchez l'intimité avec l'Éternel et il vous bénira. Il vous bénit déjà, mais il veut faire plus encore. Annoncez le matin sa bonté et vous vous réjouirez encore davantage chaque soir de sa fidélité. L'espérance se nourrit dans l'intimité avec Dieu. Deuxième point, l'espérance est une co-construction, un ouvrage commun. Un ouvrage commun avec Dieu, bien sûr, puisque, je viens de le dire, c'est dans l'intimité avec Dieu qu'on noue tout, mais plus que ça. C'est plus qu'une co-construction avec Dieu, c'est une foi partagée. Je dirais, l'espérance est une foi partagée. Je ne peux pas bâtir l'avenir tout seul. Je ne peux pas espérer sans vous. L'espérance, c'est ensemble, nous allons bâtir une maison pour demain. L'espérance est une œuvre profondément collective. Pourquoi parce que nous avons chacun reçu des talents différents. Et ces talents font de nous des êtres profondément incomplets. J'ai certains talents, mon ami Laurent en a d'autres. Et c'est la mise en commun de nos talents qui nous permet de construire. Et c'est tellement vrai, ça, que la parole de Dieu elle-même nous rappelle en Ephésiens 4, que c'est l'Éternel qui a donné... Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pourquoi Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre de service et de l'édification du corps du Christ. Si nous avons une espérance que notre église locale grandisse et se fortifie, et nous l'avons, cette espérance, eh bien, cette espérance ne se met en œuvre, ne se met en marche, ne fonctionne que si on met ensemble nos dons pour co-construire, pour co-bâtir. Et la parole de Dieu est tellement sage qu'on trouve évidemment plein d'instructions sur le sujet. J'en cite une que vous connaissez bien, une référence de l'ecclésiaste, qui dit qu'il y a une grâce particulière à faire les choses à deux. Deux valent mieux qu'un. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si on couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne rompt pas vite. Toujours ces évocations qu'il y a une grâce particulière à faire ensemble à construire ensemble. Construire ensemble, co-construire ensemble, c'est aussi prier ensemble, évidemment. Porter la prière les uns avec les autres et les uns pour les autres. Il y a une grâce particulière à s'unir dans la prière. Nous le savons. 
nous l'avons expérimenté mille fois. Et c'est Jésus qui le dit lui-même. Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas, au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Accordez-vous ensemble pour demander au Père et il exaucera. Un Thessaloniciens 5 nous dit, encouragez-vous les uns les autres. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. L'espérance est une co-construction. L'espérance est la capacité de vivre ensemble la mise en commun des dons que chacun a reçus pour le bénéfice de tous. C'est aussi pouvoir compter sur des appuis. Des appuis quand je suis faible et fatigué. Combien de fois dans toute ma vie j'ai vécu et réalisé que quand ça n'allait pas, quand ça n'allait plus, quand je désespérais, c'est ma femme d'abord ou un ami ensuite qui m'a redonné espoir, une perspective, une raison d'espérer. Il y a un privilège particulier, particulier à pouvoir partager ses soucis, ses défis, ses décisions. Parce que la fatigue peut obscurcir mon jugement et me faire douter de la bonté de Dieu. Dans le partage, l'échange, je mets mes peurs, mes doutes et mes soucis à distance. Il faut mettre ces mots en mots. Il faut mettre ces mots M-A-U-X en mots et mots T-S. Et mettre ces mots en mots, c'est pouvoir s'en extraire. C'est pouvoir les mettre en perspective. C'est pouvoir décaler son point de vue pour devenir créatif par l'échange. Quand je rumine tout seul des soucis, je les vois comme des montagnes qui vont m'écraser. Et j'en parle à ma chère Caroline, ma chère épouse ou à un ami. Et cet échange a la capacité de amoindrir. L'Himalaya que j'avais devant moi devient une colline franchissable. C'est incroyable. Parce que le dire, c'est prendre de la distance avec. C'est très curieux comme la capacité de mettre en mots nos soucis crée une distance avec eux. Et ça, c'est la grâce du partage, de l'expression et donc le témoignage de la, de, du, du bienfait de vouloir vivre l'espérance à plusieurs, ensemble. Au fond, je dirais, pour résumer un peu ça, que je dirais que l'espérance est une expérience de relation. Parce que nous vivons les mêmes épreuves que le monde. La souffrance, la maladie, le deuil, la séparation, le chômage, la trahison. Dieu en a voulu ainsi. On peut trouver ça triste, mais c'est comme ça, parce que le monde est soumis au péché, à la maladie et à la mort. Mais comme je l'ai lu au début, ces épreuves ont vocation à fortifier notre foi. Et plus encore que de fortifier notre foi, il y a un étage supplémentaire à la fusée de la raison des épreuves, c'est que Dieu nous réconforte dans nos détresses afin qu'à notre tour, 
nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. 1 Corinthiens 1. C'est moche. C'est moche parce que ça donne du sens à la souffrance et ça nous dit qu'on n'y échappera pas à cause de tout ça. Pour éprouver notre foi et pour nous rendre capables de devenir réconfortants. En d'autres termes, en d'autres termes, nous serions, vous seriez, je serais épargné des épreuves, ma foi ne serait pas fortifiée et je serais fortifiant pour personne. Je serais fortifiant pour personne. Un arbre sec, une graine morte. Alors oui, c'est facile à dire quand ça va bien, mais quand on est dedans, on a du mal à se dire merci Seigneur pour ces épreuves parce que ça va me fortifier. Non, on n'est pas capable de dire ça. On n'est pas capable de le dire et c'est normal qu'on ne soit pas capable de le dire. Simplement, se souvenir de ça, c'est le privilège de pouvoir être dans le tunnel de la nuit à se souvenir qu'au bout du tunnel, le jour va luire, l'épreuve va se finir. L'éternel va m'en sortir parce que je suis dans l'espérance. L'espérance est une intimité avec Dieu, l'espérance est une construction. Troisième point, l'espérance est action. L'espérance me pousse à agir. Je dirais, l'espoir peut me tenir passif. J'espère te revoir. J'espère qu'il va réussir son examen. J'espère que les choses vont s'améliorer. Ça, ce sont les caractéristiques de l'espoir, facilement passif. L'espérance est active, l'espérance est décision, l'espérance est engagement, l'espérance est action. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire du paralytique en Luc 5.20. C'était une fois un paralytique qui désespérait de la vie et ses amis l'ont porté jusqu'à Jésus. Et comme il y avait une foule immense, ils ont ouvert le toit. Ils sont montés sur le toit avec le paralytique. Déjà, ce n'est pas simple à faire. Ouvert le toit, descendu le paralytique par le toit. Incroyable. Jésus, voyant leur foi, voyant leur foi, Dites aux malades, tes péchés sont pardonnés. Nos amis qui portaient les, 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 les amis qui portaient le paralytique n'étaient pas dans l'espoir. Ils étaient dans l'espérance. Ils se sont mis en route, ils ont ouvert le toit. Ça, c'est l'espérance en marche. Maintenant, un contre-exemple. Le contre-exemple de la non-espérance. Eh bien, le contre-exemple le plus marquant que j'ai trouvé, c'est l'histoire du malade à la piscine de Bethesda. Un homme est au bord de la piscine, il attend que l'eau bouillonne, et quand en principe l'eau bouillonne, le premier qui a l'eau est guéri. Et il y a là un homme assis au bord de la piscine, 
qui râle. Jésus le voit et il le voit râler. Oui, il n'y a personne pour me jeter à l'eau. Évidemment, je ne serai jamais guéri parce que personne ne veut se donner la peine de me mettre à l'eau quand, euh, quand l'eau bouge. Il est nourri par l'amertume et par la critique, cet homme-là. Niveau d'espérance, zéro. Ah oui, il a l'espoir d'être guéri, mais l'espérance de son cœur est égale à zéro. C'est un homme sans espérance. Et qu'est-ce que lui dit Jésus Qu'est-ce que lui dit Jésus Lève-toi, prends ton lit et marche. Mets-toi en marche. Lève-toi, décide, marche et agis. Au fond, l'espérance, c'est la capacité d'habiter l'avenir, de l'investir, de le croire possible. Y voir le temps où nous pouvons construire encore avec confiance, où nous pouvons construire des utopies. Utopie vient utopos en grec, ce qui n'a pas encore eu lieu. L'espérance, c'est maintenant pour demain. Ce n'est pas différer, c'est agir aujourd'hui pour demain. Un exemple magnifique d'espérance, c'est d'enseigner ses, en ses enfants dans la foi. Enseigner ses enfants dans la foi, c'est mettre en l'enseignement l'espérance qu'ils rencontreront eux-mêmes le Seigneur plus tard. Vivre dans l'espérance pour eux, c'est témoigner de l'évangile pour eux. Quelle belle preuve d'espérance que d'enseigner nos enfants. L'espérance, c'est maintenant pour demain. J'aime beaucoup quand Jésus dit « Le royaume des cieux ne viendra pas de façon visible. On ne vous dira pas « Venez, il est ici ou il est là. » Car, notez-le bien, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire que c'est ici et maintenant. L'espérance, c'est ici et maintenant. Au fond, entrer dans l'espérance, c'est posséder le royaume de Dieu et en vivre. Et en vivre. C'est saisir la réalité des promesses de Dieu pour soi, maintenant, pour demain. Ne pas attendre que les événements changent pour agir, mais agir aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, les informations d'aujourd'hui les compétences que nous avons aujourd'hui, confiant dans la grâce de Dieu qui conduit les événements. Puisque le royaume de Dieu est déjà là, ne repoussons pas demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour demain. Priez pour quelqu'un, se soucier d'une situation douloureuse, demander pardon sans attendre, se réconcilier avec un frère. En faisant ça maintenant, vous ouvrez un temps nouveau pour demain. Nous ouvrons un temps nouveau pour demain. Je dirais, demain sera ce que j'aurais fait aujourd'hui. Si je me réconcilie avec mon frère aujourd'hui, je transfigure la relation que j'aurai avec lui demain. L'espérance, c'est choisir de construire sa vie sur ces réalités que nous entreapercevons. Cette capacité de projection qui nous fait dire Demain sera bouleversé par ce que je fais maintenant. Par l'espérance, nous choisissons de faire de l'invisible le fondement de notre existence. Et cette disposition du cœur nous transforme 
de l'intérieur. Dans cette démarche, nous devenons des espérants. Mon ambition pour moi, pour chacun d'entre vous, c'est que nous soyons chacun devenus des espérants actifs, mobilisés, décidés, investis. Tous les domaines de ma vie peuvent être portés par l'espérance. Ma vie conjugale, ma vie professionnelle, ma vie personnelle, mes passions, mes désirs, mes loisirs, tout. Chaque situation, chaque rencontre, chaque difficulté, chaque décision peut être vécue dans l'espérance. L'espérance sollicite tout mon être, pas seulement ma foi. Elle sollicite ma connaissance, mon expérience, ma conviction, ma capacité de dialogue, jusqu'au pardon. Tout mon être peut être investi dans l'espérance, si je le décide. Je vous le confesse, je vous le partage avec simplicité. J'aspire à ce que ma vie tout entière soit portée par l'espérance. Cette espérance vivante qui nous est offerte par la résurrection de Jésus, que nous citions en 1 Pierre 1, 3, et qu'il nous faut saisir. L'espérance nous a été offerte, elle nous est donnée. Il faut la prendre avec soi et porter un regard espérant sur notre avenir. Parce que Jésus et le Seigneur habitent toutes les parties de notre être, notre passé, notre présent, notre avenir. Si je suis immergé dans l'espérance, je peux devenir ce chrétien joyeux que le Seigneur attend de moi. Parce que je porte un regard apaisé sur les événements, sur l'avenir, sur ce qui peut survenir. J'aime tellement cette parole de Romains 4, 18, où il est dit, à propos d'Abraham, qu'il était espérant contre toute attente. Espérant contre toute attente. Espérant l'enfant de la promesse que Dieu lui avait promis. Est-ce que vous voulez être désespérant contre toute attente Moi, c'est le désir de mon cœur. Je veux être un espérant dans tous les domaines de ma vie. Il faut saisir cette espérance. Et je termine. Je vais paraphraser un verset du Deutéronome 30, 19. Le verset d'origine dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ça, c'est le texte initial. Ma paraphrase à moi, c'est « J'ai mis devant toi l'espérance et la désespérance. » Choisis l'espérance afin que tu vives, toi et ta postérité. Et je termine avec 1 Corinthiens 1, car Dieu qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Il est fidèle. Qu'à lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Prions, si vous voulez bien. Éternel notre Dieu, tu nous as tout donné, tout donner. Une vie nouvelle, une espérance vivante et la promesse de l'éternité avec toi. Eh bien, en attendant l'éternité avec toi, nous voulons te confier chacun nos vies afin que nous nous saisissions de l'espérance et que toute notre vie soit portée par elle. Fais de moi, fais de nous, fais de chacun 
des espérants, Seigneur, qui en toute occasion de la vie, en toute circonstance, pour toute action, pour toute pensée, vivent tout cela dans l'espérance, que tu habites ces situations, que tu les gardes, que tu nous fortifies, que tu nous renouvelles. En toi est la paix, la sécurité, en toi est l'accomplissement de nos vies. Seigneur, tu nous as tout donné et nous savons que sans toi, nous ne serions rien. Et nous sommes tellement heureux de te confier nos vies, Seigneur, qui sont sous ta grâce à cause de ton amour. Amen. Amen.